0: Y el desempleo. Eso dijo el rector de la UCAP, Arturo Peraza. Seguimos con el Pitazo. Furia Bolivariana. Desconocidos marcaron sedes de fundarredes redes del Colegio de Ingenieros y de 20 en el Estado Táchira. También rayaron las sedes de Primero Justicia y Colegio de Ingenieros en el Estado Bolívar. efecto EfectoCocuyo.com relator especial de la ONU sobre la libertad de asociación pide consulta pública inclusiva de la ley sobre las ONG Clement Bowles advirtió que toma nota de este proceso de consulta pública que adelanta la Asamblea Nacional sobre la ley para la fiscalización, regularización actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y por supuesto afines en Venezuela seguimos con el estímulo Fiscal Tare William Saab ordena encarcelar a Tamara Sujú y a Sebastián Navarraez por presunta conspiración. Tamara Sujú es defensora de derechos humanos, abogada. Sebastián Navarraez es periodista. Habían denunciado en diciembre la prisión arbitraria y maltratos al exmilitar Ángelo Heredia. En el día de ayer, el fiscal Saab afirma que ambas colaboraron en un presunto plan de conspiración contra el chavismo. Hasta ahora... Hay 32 detenidos y otras nueve órdenes de captura en marcha. Muchas reacciones que compartiremos con ustedes en la lectura de estos titulares. Pasamos a run runes. Advierten que la ley de fiscalización militarizará a las ONG. Según el último registro del Observatorio Venezolano de la Sociedad Civil, al 31 de diciembre de 2022 había 6.270 ONG registradas en Venezuela. Seguimos con el tiempo del oriente del país. Infectólogo advierte sobre repunte de influenza, dengue y COVID-19 en Venezuela. Jaime Torres, quien es el jefe de la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, explicó que el clima que estamos viviendo, propicia la proliferación de malezas y el contagio de personas. No sé si donde usted me está escuchando está pasando que hay mucho calor de día, un sol, un sol inclemente y en la noche y sobre todo en las madrugadas baja mucho la temperatura. Eh, quienes nos toca salir muy temprano sentimos los efectos rápidamente, ¿no? Mucho frío al salir en la mañana y a esta hora pues bastante sol, muy fuerte por cierto. Seguimos con... Versión final, Colegio Nacional de Periodistas y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa repudian orden de aprehensión contra la periodista Sebastiana Barraez. Las asociaciones gremiales de periodistas mostraron su rechazo ante la decisión del Ministerio Público. Por su parte, la Nación Web trae declaraciones de Tamara Sujú, quien dice, Saab continúa criminalizando el trabajo de los abogados y defensores de derechos humanos en Venezuela. Seguimos con el impulso Maduro autoriza la degradación y expulsión de militares implicados en planes conspirativos Desde El Carabobeño traen este titular María Corina Machado tilda de subrealistas las conspiraciones de denunciadas por la Fiscalía Correo del Caroní Ministerio Público libera 14 órdenes de aprehensión por plan que buscaba asesinar a Maduro y a Bernal William Saab no precisó los meses ni las fechas de la mayoría de estos supuestos planes conspirativos, solo indicó el de mayo y el quinto plan del pasado mes de diciembre seguimos con la patilla, Estados Unidos ha realizado tres vuelos de deportación de migrantes hacia Venezuela en lo que va de año, en 23 días eh, bueno, aparte de eso son tres para Venezuela pero en realidad en estas tres primeras semanas han realizado 79 vuelos de repatriación de migrantes eh, que entraron de manera irregular a los Estados Unidos, la mayoría con destino a Guatemala y Honduras, como parte de ahora estrecha relación entre México y Estados Unidos. Eso lo dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Seguimos con el Nacional Trinidad y Tobago en conversaciones con países europeos para suministrar gas venezolano. Lo cierto es que los gobiernos de Venezuela y Trinidad y Tobago firmaron en diciembre un acuerdo para explotar y exportar gas del que se halla en el Golfo de Paria, cuyas aguas y costas las comparten ambos países con la ayuda de la empresa británica de hidrocarburos Shell. Mundo UR. Fede Cámaras asegura que el financiamiento es fundamental para el crecimiento del sector. Un país no crece a punta de lo que tenga cada quien en el bolsillo para poder invertir. Necesitamos créditos y para eso... Eh, pasa por el tema sancionatorio para que volvamos a tener multinacionales y también pasa por el encaje legal, esto lo dijo Adán Celis, presidente de Fede Cámaras y cerramos con Crónica 1, jubilados y juntas intervectoras de la CBG, de la Corporación Venezolana de Guayana prevén ciclo de reuniones para tratar de llegar a acuerdos, una diez minutos de la tarde con esto ponemos punto final al recorrido Seguiremos informando más adelante los principales titulares a esta hora. Momento de escuchar qué nos traen nuestros amigos del Pitazo en el Noti Audio. NotiAudio, el Pitazo, un
1: preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela. Con Catherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Migración Colombia deberá pagar indemnización a Lorenz Salé por deportarlo en 2014. La decisión fue tomada por el juzgado 58 administrativo de Bogotá, el cual determinó que se presentaron graves irregularidades en el trámite y que, además, se puso en riesgo la vida del joven, quien fue sometido a torturas por parte del Estado venezolano. La instancia judicial ordenó el pago de 33 mil dólares para Lorenz Salé y de 16 mil 750 dólares para la madre del activista Yamilé Salé. Diosdado Cabello justifica acciones del Ministerio Público y llama a marchar este 23 de enero. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, justificó las investigaciones que realiza el Ministerio Público por presuntos planes conspirativos y llamó a la movilización en toda Venezuela desde este martes 23 de enero hasta el 4 de febrero. La marcha de este martes 23 de enero comenzará en Caracas, desde el Parque Francisco de Miranda hasta el centro de la ciudad, y se replicarán manifestaciones iguales en todos los estados del país. En Apure, policía detenido se fugó cuando fue llevado a un hotel para cita conyugal. El oficial de la Policía Nacional Bolivariana, Diomar Reyes Quiró, se fugó cuando fue llevado a un encuentro conyugal en un hotel en Guasdualito, Estado Apure. Reyes Quiró permanecía detenido en el retén de la Dirección de Investigaciones Penales de la PNB por incurrir presuntamente en el delito de violación. El hecho se registró el jueves 18 de enero, destaca la versión policial. La información también fue confirmada por el equipo de investigadores de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, de acuerdo con una publicación en su página web. Especialista asegura que 80% del sistema inmunológico depende del colon. El colon es la última parte del sistema digestivo y su función principal es la de absorber el agua y electrolitos de los residuos de los alimentos que han pasado por el intestino delgado, formando las heces y manteniéndolas allí temporalmente antes de ser expulsadas. La doctora Yaisira Guillén, especialista en rehabilitación del piso pélvico, explicó que el colon irritable es una condición funcional cuyos síntomas característicos son dolor abdominal difuso, distensión o abombamiento del abdomen, y trastornos de la dinámica defecatoria, ocasionados por cambios en la frecuencia y en la consistencia de las heces. Biólogo Edgar Llerena, Estado venezolano, no conoce el valor intrínseco de los parques nacionales. El biólogo indicó que el caso venezolano es bastante particular, pues es uno de los países con más áreas protegidas en su territorio, uno de los pocos megadiversos y con rasgos naturalmente únicos en el mundo. Cerca del 23% del territorio venezolano está protegido por el sistema de parques nacionales, sin contar otros monumentos naturales adicionales, agregó. Sin embargo, Yerena aseguró que la sociedad venezolana y el mismo Estado no son conscientes de la importancia de los parques nacionales, mientras en otros países son espacios catalogados de igual o más importantes que monumentos históricos y lugares sagrados de algunas religiones. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del
0: 0414-230-2934. Una de la tarde de 14 minutos gracias a Katherine Medina, como siempre del pitazo que nos trae este resumen informativo. Nos vamos a la pausa, pero quiero presentarles la encuesta de En Este País del Día de Hoy. ¿Cuál tema considera que debería ser abordado como prioridad en el país? A ver, voy a repetir la pregunta. ¿Cuál tema considera que debería ser abordado como prioridad en el país? A. Elecciones libres. B. Respeto a los derechos humanos. C. La economía. D. Salud. A ver, ¿cuál es su selección? Una, dos, todas, coméntenos a través del 0424 552 6638, vía mensaje de texto WhatsApp, con mucho gusto los leemos y compartimos su opinión acá en el programa. Tiempo de pausa, en este país ya regresamos.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y quince minutos
3: Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía
5: El que viene a mí nunca tendrá hambre
3: con calma y con respeto Todo se resuelve Y es que hay temas que todos quieren hablar Pero nadie lo dice Entonces Háblame bajito Háblame bajito De lunes a viernes a las 6 de la tarde Háblame bajito Por la red nacional de radio Fe y alegría Con todas las voces y Con
5: calma todo se resuelve A la suavecito
0: Una de la tarde, 17 minutos, gracias por seguir con nosotros en este país. Estamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a tres estados de Venezuela por más de 20 emisoras de Radio Fe y Alegría Noticias bajo la dirección de Luis Sánchez. Momento de recordarles la encuesta en este país del día de hoy. ¿Cuál tema considera que debería ser abordado como prioridad en el país? Elecciones libres, opción A. Opción B, respeto a los derechos humanos. Opción C, la economía. Opción D, la salud. 0424-552-6638, vía mensaje de texto o WhatsApp. Con muchísimo gusto leemos, leemos sus respuestas. Hoy puede ser mixta, ¿no? Pueden tomar varias opciones. Si usted cree que deben ser al menos dos o todos, usted dirá. Ya tengo al hilo telefónico a nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Se trata de Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica. Muy buenas tardes, Tito. Los saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
6: Hola, muchas gracias, José, por la invitación a tu programa. Bendiciones para ti, todos tus radioescuchas.
0: Gracias, gracias a ti por atendernos, Tito, a esta hora. A ver, eh, qu quisiera empezar, eh, tenemos un tema específico que tiene que ver con eh, el impuesto del IG IGTF, pero... Ya, a estas alturas del año quisiera escuchar tu balance de 2023 de la industria farmacéutica en Venezuela seguimos con, con mucho detenimiento todos los meses, ustedes se encargaron mensualmente de mostrar eh, los vaivenes de crecimiento y retroceso en algunos meses de la industria farmacéutica pero en conclusión, luego de finalizado el 2023 eh, ¿cómo terminó la industria?
6: Bueno, fíjate, eh, primero que nada, bueno, eh, el año 2023 cerró, gracias a Dios con una ligera recuperación, ya tenemos el cierre al día de hoy, estamos hablando de que cerramos en 216 millones de unidades en comparación con el 2022 que estuvo en 198 millones 772 mil. Eso nos da una recuperación del 9%, ya gracias a Dios tenemos cuatro años consecutivo cerrando en azul, todavía queda mucho camino por recorrer, todavía hay muchas clases terapéuticas que nosotros necesitamos eh, eh, hacer crecer todavía, todavía hay algunos productos donde quizás ligeramente la demanda eh, supera la oferta, pero se está trabajando en ello, ¿no? Hoy contamos con un 96% de abastecimiento prácticamente en muchos de los productos, muchos de los de lo que vienen siendo las clases terapéuticas, como bien te dije, cardiovasculares, productos para la diabetes, analgésicos, antiinflamatorios. Gracias a Dios no tenemos la, situa la misma situación con el 2018 y 2019, pues hoy hay muchísimo más abastecimiento. Este año nosotros lo vemos, lo avisoramos como un año muy positivo, no solamente para el sector de industria farmacéutica, sino también para el sector este, del resto de las industrias. Pues yo creo que este año este, se va a consolidar el crecimiento económico de nuestro país, sin duda alguna.
0: Y con el tema de, de, de medicamentos importados o de algunos insumos, a ver, mm -hmm. eh, ¿estamos bien en la, la producción nacional, sí. Eh, Tito?
6: Sí, sí, mira, fíjate que nosotros más o menos tenemos el cierre de participación de la producción nacional nacional. Los productos que se consumen van alrededor de un 53% y un 47% de productos importados. Este, nosotros no tenemos nada en contra de los productos importados. Yo creo que más bien suman y multiplican. Son productos que muchos de estos no se pueden fabricar en el país porque son hormonales. Algunos productos que son para enfermedades mal llamadas, catastróficas, lo que es cáncer, sida, etc. ¿no? Eh, yo creo que luego sí tenemos que estar revisando algunas de las moléculas, moléculas, sobre todo en los casos crónicos, que son tratamientos de por vida, donde ya hay suficiente producción nacional y quizás ya no eh, eh, tengamos que importar producto terminado. Pues ahí inclusive el Estado también se favorece porque este no tiene que dar exoneraciones de impuestos en alguno de los casos. ¿no? Entonces nosotros creemos que ese primer paso lo debiésemos de estar dando este primer trimestre del año eh, seguir planteando políticas públicas hacia el sector como lo es el caso del IGTF para las materias primas de producción nacional, donde tratar de quizás eliminar este impuesto para que favorezca a todo lo que viene siendo producción nacional, que en sí es la que genera empleo en la industria pues entonces claro. tenemos que seguir trabajando en ello
0: estaba leyendo precisamente sobre ese tema, estábamos uh -huh. conversando con Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Venezuela, que el impacto que tiene el impuesto a las grandes transacciones financieras es de 18%. Eh, es bastante alto ese impacto, ¿no?
6: Sí, puede llegar hasta un 18% porque eso va a depender también del tipo de medicamento que se fabrique. Hay medicamentos que de repente tienen su componente activo y algunos otros encipientes que dependiendo del número de materiales que se utilice para la fabricación va a ser impactado si son cinco te puede llevar de repente hasta un 12, un 15% ¿okay? va, va a ir este basado en la forma farmacéutica también no si es sólido, semisólido, líquido, etcétera no obstante en el producto importado terminado no tiene el mismo impacto porque el producto terminado este, ya viene fabricado en, eh, 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 y lo que se impactaría solo con el 3%, ¿no? Entonces, evidentemente que ahí lo que estamos pidiendo quizás es igualdad de condiciones, pues yo creo que hay que darle paso a la producción nacional y, y es donde quizás el, 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 la industria se favorece, ¿no? Porque, vuelvo y repito, aquí hay empresas farmacéuticas que te tienen 80, 90, hasta 100 años, donde te generan... Más de 600, 700, hasta mil puestos de trabajo, pues. La industria en sí tiene alrededor de 7.500 eh, eh, puestos directos, ¿ok? Y más o menos unos indirectos por el orden de los 10.000, ¿no? Entonces, yo creo que, ojo, sin menospreciar a la importación de productos que también han jugado un papel importante en la industria, yo creo que eh, la industria nacional, la producción nacional, la hay que cuidar.
0: Sí. Tito, eh, el financiamiento. Uh -huh. ¿no? A ver, eh, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo han venido trabajando la industria farmacéutica? Bueno, ante la ausencia de financiamiento bueno, bancario, ¿no? Definitivamente, ¿no?
6: Sí. Mira, fíjate, bueno, evidentemente que nosotros no tenemos ningún, este, eh, 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 digamos, dólar preferencial, ¿ok? Como tal, como teníamos antes en los años 2012, 2010, 2008. X, ¿no? Ahorita trabajamos prácticamente con nuestro músculo financiero, con nuestro propio músculo. Sin embargo, sabemos que la banca se ha ido deslizando poco a poco. Entendemos que está por alrededor de 1.280, 1.300 millones de dólares. Eso cuando vienes a ver el, es el 1.4% del producto interno bruto. Nosotros Evidentemente que pensamos que para el sector industrial, aquí sí si te hablo en general, debiese estar entre un 11 y un 12%, más o menos entre 10 a 12 mil millones de dólares distribuido entre las tres fases, industria productora, comercio y sobre todo el ciudadano a pie, que tenga apalancamiento financiero, que vuelvan a aparecer las tarjetas de crédito y todo esto. ¿no? Para nosotros ha sido bien cuesta arriba, no solamente el sector farmacéutico, sino... Otros sectores también, porque bueno, algunas veces nosotros tenemos que hacer pagos de contado en materias primas, inclusive en productos terminados, ¿ok? Que este, eh, quizás no nos permite hacer otras inversiones, pues, aun, aun cuando todavía nosotros en la actualidad hay muchas plantas que están haciendo extensiones, este algunas que fabrican líquidos sólidos se están yendo también para productos, eh, que no se fabrican en el país, ampliando sus líneas de producción, etcétera, pero gran parte de todas estas inversiones es con tu propio músculo financiero, y bueno, nosotros apostamos que en este 2024 se deslice un poco más la parte de los créditos.
0: Sí, estamos conversando con Tito López, presidente de, de la sí. Cámara de la Industria Farmacéutica. Me queda apenas un minuto, Tito, sé que no es directamente sí. de, de, de sus competencias y de su alcance, pero, eh, ¿cesó o, o ha disminuido el, el número de puntos de ventas de farmacias? Ese crecimiento tan acelerado que vimos quizás hace, un, hace algunos sí. años atrás. A ver, sí. ¿cómo está eso desde la industria? ¿Cómo lo ven sí. ustedes?
6: Bueno, mira, fíjate, sí, la proliferación de farmacias o el crecimiento son, bueno, nuevos, nuevos inversionistas sí. en el sector. Recuérdate que es un sector que viene casi un 85% de desabastecimiento donde muchas farmacias independientes este, tuvieron que cerrar las puertas porque este a, algunas sí pudieron diversificarse en el sentido de que no solamente vendían medicamentos, tuvieron que poner otros rubos, golosinas, alimentos y todo eso para sobrevivir a la crisis y sobre todo también al impacto de todo lo que viene siendo sanción. Porque yo creo que eso hay que revisarlo, ¿no? entonces ha ido en aumento el número de farmacias, también han crecido las cadenas, ¿no? Las cadenas también han crecido, nacionales, regionales, algunos puntos de venta independientes en ciudades claves, ¿no? Estamos alrededor de más o menos 5.300 farmacias, cuando prácticamente en el año 2019 cerraron más de 1.500 puntos, ¿no? Eso se sí ha ido recuperando poco a poco y de seguro va a llegar a un punto estándar, pues en el sentido de que va a llegar un momento... Que vamos a tener un número suficiente de farmacias en todo el territorio. Todavía yo creo que no hemos llegado porque hay algunas zonas, sobre todo en pueblos, caseríos, etcétera, donde faltan farmacias.
0: Es así. A ver, eh, eh, uh -huh. apenas si eres posible en un minuto, Tito, eh, perspectiva uh -huh. Desde 2024, de este 2024, porcentualmente Mira. el crecimiento, cómo cómo la tienen.
6: Mira, nosotros básicamente pensamos que debemos de estar más o menos alrededor de los mismos números, entre 8 a 10% de crecimiento, porque van a ver, vas a ver el retorno de marcas de empresas farmacéuticas transnacionales que van a ser representadas por empresas farmacéuticas con planta nacional, algunas casas de representación que van a representar, valga la redundancia, a empresas transnacionales. ¿okay? Y ampliaciones de planta, como te dije, seguramente va van a haber una o dos plantas nuevas este en el mercado farmacéutico venezolano y eso todo va a sumar. Y yo creo que el deslizamiento de las sanciones, este, algunas políticas públicas que nosotros todavía vamos a seguir trabajando con el gobierno van a beneficiar e impactar al crecimiento económico este
0: año. Qué bien, gracias Tito interesante la no perspectiva va. bien claro para nuestros oyentes uh -huh. a nivel nacional de cuál es el panorama de la industria farmacéutica, nosotros como usuarios de las medicinas que compramos en los puntos de venta podemos observar mucha variedad de marcas eso es, ha establecido una competencia uh -huh. que los lleva a, a presentar ofertas eh, con precios uh -huh. muy bajos a lo que pudiéramos estar acostumbrados a haber comprado hace quizás algunos meses atrás, así que interesante uh, sí. esto porque beneficia, la competencia realmente beneficia a todos, así que gracias por este contacto Tito no, no, Muchas
6: gracias y bendiciones tu y mucho optimismo
0: bueno, Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, ha estado con nosotros en este país. Nos vamos al corte. Es la una de la tarde con 30 minutos.
3: Ya regresamos con En este país, por la red nacional de radio Bell y Alegría.
4: Una de la tarde y 30 minutos.
3: Somos Radio Fe y Alegría Noticias punto com.
7: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos, sean bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría. Noticias comenzamos. Saren eliminó el traspaso simple de vehículos. El servicio autónomo de registro y notaría Saren estableció una nueva medida para el traspaso de vehículos en el país. En una circular emitida, el ente precisó que ahora solo se permitirá la venta y el otorgamiento de poderes, únicamente cuando el certificado de registro de vehículo esté a nombre del vendedor. Solo Tendrán validez aquellos poderes que fueron otorgados por la persona cuyo nombre figura en el certificado de registro del vehículo. No se podrá otorgar poder alguno sobre el vehículo si el certificado no está a nombre del otorgante, refirió el Saren. Se supo que la medida entró en vigencia desde el 9 de enero y busca poner fin al traspaso simple de carros usados, los cuales anteriormente se podían hacer hasta dos veces. Además, el Saren señaló en la masiva que el comprador tendrá solo 30 días para colocar el carro a su nombre o de lo contrario tendrá que pagar una multa equivalente a tres unidades tributarias. Hasta aquí presente avance informativo, quien presentó Yorkie Hernández, les invitamos. Les invitamos a que continúen disfrutando del programa En Este País.
3: Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Una 32 minutos de la tarde. Gracias por seguir con nosotros en este país en señal nacional de Radio Fe y Alegría. Aquí está la encuesta de hoy. ¿Cuál tema considera que debería ser abordado como prioridad en el país? A. Elecciones libres. B. Respeto a los derechos humanos. C. La economía. D. La salud. 0424-552-6638. Sus respuestas vía mensaje de texto o WhatsApp, con muchísimo gusto las recibimos. En este espacio presentamos nuestra producción, la que traemos para ustedes. Es día martes, es día de presentar nuestro nuevo segmento de Mentiras con Andrés Cañizales. Aquí les comentamos las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esto es Fake.
1: Es mentira que hacer gárgaras con solución de agua salada ayude a prevenir la COVID-19. En el contexto del repunte de casos de contagio de COVID-19 que ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, comenzaron a circular nuevamente contenidos desinformativos en redes sociales. Otra vez se ofrecen supuestos remedios caseros y mecanismos sencillos para prevenir o tratar el virus. El equipo o verificador de Cotejo.info Detectó en la red social Facebook Un largo texto viral titulado Fin del virus con prevención, en el que se asegura que de acuerdo con resultados de los experimentos realizados por biólogos alemanes, el coronavirus se propaga ampliamente en la garganta durante la primera semana de infección. Según este contenido falseado, realizar constantemente gárgaras con una solución de agua tibia y sal puede ayudar a contener los contagios y erradicar la COVID-19. Tal cosa es una mentira. No hay evidencias o noticias legítimas que corroboren que luego de experimentos realizados por biólogos alemanes, estos hayan sugerido usar gárgaras de agua con sal para prevenir los contagios de la COVID-19. Esto
0: es Fake. Les hemos hablado de las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esta es una producción del Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis. Gracias Andrés Cañizales por este nuevo segmento Mentiras. Lo tenemos martes, jueves y viernes acá en este país. Seguimos uh, con el reporte que nos trae la periodista de Radio Fe y Alegría Noticias, Fregnis Gómez. En Angustia viven los habitantes en Machiques de Perijá por las constantes fluctuaciones eléctricas.
8: En los últimos días se han intensificado las fluctuaciones eléctricas en el municipio fronterizo motivo por el cual sus habitantes viven en una constante angustia, porque deben salir corriendo para desenchufar los aparatos eléctricos. Escuchemos.
3: Mi nombre es Manuel
0: mayor. Bueno, me parece que es una situación que va en contra de, de, de la calidad de vida, no solamente de los machiquenses. Es un problema que está atravesando cualquier ciudadano que vive acá en el país.
8: Es manera ¿Usted lo ve de manera positiva o negativa para nosotros los venezolanos?
0: Negativa, mi amor. ¿Quién pudiera opinar que esta es una situación en el caso? Las fluctuaciones que es un problema positivo es negativo totalmente.
8: ¿Qué consecuencias es? traen estos bajones?
0: Imagínate tú el deterioro de los pocos artefactos que le puedan quedar a quienes todavía los tengan, los conserven. Hombre, es Jefferson José.
8: Jefferson, ¿cómo te afecta a ti las fluctuaciones constantes que ha habido en los últimos días? Mm, demasiado porque puedo tener problemas con mis herramientas de trabajo, primero y principal, cosa que el municipio ha tomado eso en cuenta. Los cortes eléctricos por cuatro horas, ¿qué pasa cuando hay cortes eléctricos? ¿Tú tienes una planta? ¿Cómo haces? ¿Pierdes tu día de trabajo? Relativamente pierdo el día de trabajo porque mis máquinas funcionan a base de electricidad y igual como yo, muchas personas, nevera, aires acondicionados, también podrían perder sus cosas. Cada quien puede perder algo de lo que tiene. Ante la crisis eléctrica, hacen un llamado al gobierno para que pueda dar pronta solución a esta problemática que ya viene presentándose desde hace varios años atrás. Temen quedar sin electricidad por varios días, como pasó tiempo anterior. Manifiestan que los venezolanos con esta situación desmejoran su calidad de vida, no dejándolos trabajar como se debe y, preocupante también, a los pacientes crónicos. Para Radio Fe y Alegría Noticias, reportó Frenis Gómez.
0: Una de la tarde 37 minutos. Seguimos en este país. Ya algunas respuestas se las vamos a compartir con ustedes. A ver, Nelio Col desde Puerto Ordaz. Elecciones libres de ello depende todo lo demás es su respuesta a la encuesta en este país del día de hoy, gracias Nelio por compartir, también nos escribe buenas, mucha salud, te brinde Dios me voy por el cuarto eh, Jesús Orozco, escribe desde Barquisimeto o sea que él se va por el tema de la salud, gracias Jesús desde Barquisimeto eh, también nos escriben acá, nos dice dónde y puso todas fue de su respuesta a todas. Eh, bueno, no nos escribió desde qué parte ni tampoco se identificó. Si ustedes lo hacen, chéverísimo porque lo mencionamos. Además, queda el registro de su intervención en el programa. Francis Mar, hoy empieza la serie final del béisbol de grandes ligas, del béisbol profesional venezolano. Cardenales de Lara contra Tiburones de la Guaira, en una serie que. Está prometiendo muchísimo con un eh, inclinado favoritismo hacia los tiburones de la Guaira. Sin embargo, Cardenales, rival, es primera vez en el béisbol profesional venezolano que se enfrentan en una final estos dos equipos. Así que vamos a ver qué pasa esta noche. Y además, ¿qué nos trae Miguel Valladares hoy en la movida deportiva?
4: En este país presentamos la Movida Deportiva con Miguel Valladares.
9: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto reencontrarnos en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con la pelota venezolana porque esta noche arranca la inédita final entre Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara en el Parque Universitario de la Capital. La serie que definirá al campeón encontrará frente a frente a unos tiburones que mostraron solidez en todas sus líneas a pesar de no haber contado con Ronald Acuña Jr. en el round robin que se hicieron con más poder ofensivo al tomar como adición a Harold Ramírez. La Guaira fue el equipo con mayor cantidad de cuadrangulares en el round robin con 17. Además contarán con el poderoso Yaciel Puig ya recuperado de sus dolencias físicas luego de descansar sabiéndose los Escualos clasificados a la final. Otro detalle no menor es que los lanzadores salados acumularon la menor efectividad en los playoffs con 3.94, permitiendo solo 5 cuadrangulares. Por su parte, Lara se fortaleció luego de levantarse de un casi lapidario 0-4 para ganar 10 de sus últimos 12 juegos. Fueron líderes de bateo en el Round Robin con 314, tuvieron al MVP de la semifinal en Germain Palacios y su rotación se recompuso con el regreso de Máximo Castillo, Anderson Espinosa y la adición de Joulis Chassin Abridor de esta noche, además del mexicano José Luis Bravo, quien dejó marca de siete ganados y dos derrotas en su país. La mesa está servida para que hoy, a partir de las siete de la noche, comience la gran final. Saltamos a la cancha de fútbol porque esta noche, a partir de las 7, Venezuela buscará redimirse del fatídico empate a 3 en el debut ante Bolivia, cuando se mida a Ecuador, quien se estrenó goleando a Colombia 3-0, como parte del Grupo A del Preolímpico de Fútbol Clasificatorio a los Juegos Olímpicos de París que se juega en nuestro país. Los dirigidos por Ricardo Baliño tendrán la tarea de corregir los graves errores defensivos cometidos ante el cuadro altiplánico para conseguir un resultado que les permita seguir en carrera por uno de los dos cupos a la fase final. A primera hora, el favorito Brasil debutará en el torneo ante el seleccionado boliviano. Seguimos pero ahora con baloncesto porque Gladiadores de Anzuategui no pudo ganar su segundo juego en la segunda ventana de la Champions League de las Américas luego de caer ante los halcones de Jalapa mexicanos con pizarra de 92 por 74. El equipo oriental se derrumbó en la segunda mitad luego de terminar la primera abajo 42 por 41. Anthony Pérez anotó 19 puntos, Gregory Vargas 16 y Jordan Crawford consiguió 15 este resultado dejó Alcones, Gladiadores y Real Estelí empatados con dos victorias y dos derrotas. La próxima fecha será del 7 al 9 de febrero en México. Allí los dos primeros del grupo estarán avanzando. Y nos vamos con información de fútbol ya que el periodista argentino César Luis Merlo aseguró que el técnico venezolano César Farías habría firmado un contrato hasta diciembre del 2024 con el América de Cali colombiano. Farías renunció a las Águilas Doradas también de Colombia, luego de clasificarlas a la Copa Libertadores, pero su firma con el Universitario de Perú se cayó quedando libre. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que también nos acompañe mañana en la grada de En Este País.
4: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Gracias Miguel, estaremos pendientes esta noche a partir de las 7 de ese primer gran juego de la final del béisbol profesional venezolano Cardenales de Lara, Tiburones de la Guaira, serie inédita momento de ir a la pausa 1 a 43
3: minutos en este país Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
4: Una de la tarde y cuarenta y tres minutos
6: Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador
8: Es una base militar en la cubierta Asociación
10: Nicaragüense Pro Derechos Humanos
3: Aceptó
6: derechos políticos y de participación
3: Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio p y Alegría.
0: es en la una de la tarde 45 minutos, seguimos en este país en señal nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a 13 estados de Venezuela por más de 20 emisoras, además estamos acompañados de los periodistas y comunicadores de las emisoras de Radio Fe y Alegría Noticias.com. gracias por seguir con nosotros ya tenemos al hilo telefónico a nuestra siguiente invitada, se trata de Valentina Ballesta es la directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional Buenas tardes Valentina, le saluda José Cheo Noguera, gracias por atendernos Hola
11: José, muchas gracias a ustedes por la invitación
0: Vaya que amable, gracias por, por realmente estar ahí Amnistía Internacional preocupada, ¿no? Con este tema, bueno como todos los venezolanos también lo estamos y muchas de las, eh, más de las eh, miles y tantas de ONG que hay en el país con este intento de controlarlas A ver, eh ¿Cuál es el riesgo auténtico que ustedes han identificado y en la misiva que enviaron al presidente de la Asamblea Nacional ante lo que hasta ahora es una consulta sobre este proyecto de ley?
11: Sí, nosotras eh, desde Amnistía Internacional hemos elevado nuestra preocupación por distintos medios. Como bien mencionas, hemos hecho una acción urgente a nivel global, haciendo un llamado al presidente de la Asamblea Nacional a que detenga la discusión de esta ley por el riesgo que significa para organizaciones de sociedad civil y para la sociedad civil organizada en realidad y su existencia en Venezuela. Básicamente, este proyecto de ley que ya fue aprobado en primera discusión en 2023, lo cual implica que tenemos ya prácticamente un año de, de preocupación y, y de. Sí, y haciendo análisis sobre lo que podría significar esta ley, eh, tiene como finalidad la regularización y la fiscalización de las organizaciones en sociedad civil. Pero no estamos hablando solamente de organizaciones de derechos humanos o las típicas que, por ejemplo, buscan la justicia y acompañan a víctimas de violaciones de derechos humanos. No, estamos hablando de todas las organizaciones de sociedad civil, que incluye, por ejemplo, universidades, que incluye también eh, eh, organizaciones religiosas, que incluye también... Cualquier tipo de, de organización aportando ayuda humanitaria. Entonces, para nuestra preocupación es que las restricciones y los requisitos que se imponen en esta ley son tan, tan desproporcionados y extenuantes que básicamente parecería tener como fin que las organizaciones no puedan cumplirlas y por lo tanto que inmediatamente o automáticamente queden de forma eh, ilegalizadas y luego pues también corran las personas el riesgo de ser criminalizadas por no cumplir estos requisitos que como te digo son eh, básicamente incumplibles.
0: Sí. A ver, ustedes como Amnistía Internacional tienen referencia de algún otro país que tenga una ley que, que se parezca a este proyecto, que, que sea tan eh, eh, exhaustivo en los requisitos. ¿Tienen alguna referencia de otro país?
11: Sí, lamentablemente el ejemplo más cercano y de hecho si, si se fijan en el, la redacción de la ley bueno porque la, el contenido de la ley que hemos podido acceder es un eh, es una versión extraoficial porque no está publicada en la página web de la Asamblea ni tampoco ha sido difundida por los por las autoridades venezolanas pero es el, el cómo se enuncian eh, las las disposiciones de esta ley son muy muy similares a una ley eh, que está vigente en Nicaragua desde hace un par de años y que ilegalizó a más de 3.000 organizaciones de sociedad civil entonces realmente, Realmente, pues el precedente es muy, muy preocupante y, y es por eso que la comunidad internacional ha salido en defensa de la sociedad civil venezolana.
0: Ah, a ver, eh, te, te insisto en la pregunta, eh, en algún país de otro tenor, que no sea Nicaragua, Cuba, Venezuela, eh, en otro país donde pudiera haber más libertades, ¿existe una ley de este tipo tan restrictiva?
11: Mira, precisamente es muy interesante eso porque no es que no existan eh, legal, le leyes que regulen las, el funcionamiento de las organizaciones civiles. Eso existe y de hecho hoy en día en Venezuela las organizaciones de sociedad civil se rigen por lo que establece el código civil y es bastante exhaustivo y así ha funcionado eh, siempre, también tienen el deber de registrarse, etcétera. En otros países también están, eh, por supuesto eh, normadas las formas en que la sociedad civil puede participar en la vida pública. Sin embargo, eh, estamos hablando en este caso de más de cuatro bueno, no, cuatro registros en los que que se tienen que incorporar, incluido uno que es de carácter militar también estamos hablando de contar con información a disposición de las autoridades al infinito no establece un límite de tiempo también establece por ejemplo que las organizaciones y sus miembros incluso activistas voluntarios deben presentar declaraciones juradas sobre sus bienes, lo cual digamos eh, los equipara como si fueran funcionarios públicos lo wow. y eso no tiene precedente, entonces eh, realmente son unos unas Serie de requisitos que no se corresponden, y aquí me gustaría solo transmitir una idea más que es que el grupo de, la, de acción financiera que es internacional, que es un grupo multilateral que evalúa precisamente la prevención del lavado de capitales ha dicho sobre Venezuela que el riesgo de que se cometan irregularidades en el manejo de fondo de las organizaciones es bajísimo representa algo así como el 0.44% de las organizaciones que existen hoy en día entonces eh, y ha hecho un llamado a atención a Venezuela decirle que imponer más restricciones y hacer un escrutinio de las organizaciones Organizaciones. Básicamente, con una presunción de culpabilidad, no se corresponde a los estándares internacionales y atenta contra el derecho de las personas a asociarse, a trabajar en conjunto y a defender derechos humanos.
0: Eh, yo quiero ir un poco más allá porque se ha insistido mucho. Estoy conversando con Valentina Ballesta, es la directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. A ver, eh, quiero ir más allá porque en el fondo... Eh, más allá de obstruir y de impedir el trabajo que hacen muchas ONG y sobre todo en materia de derechos humanos, creo que también el trasfondo es averiguar de dónde vienen los fondos que reciben eh, las muchas ONG y en el caso de, de quienes se manejan en estos ambientes, eh, en muchos casos los donantes eh, pretenden pasar de incógnitos para que, para que no se sepa quiénes son, ¿no? Eh, por muchas otras razones, muchas válidas, por, a, por aquello de que la mano derecha no sepa qué hace a la izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el fondo también crees tú que sea eso, eh, saber quiénes son los donantes y, y de dónde vienen los fondos.
11: Pues mira, la, los fondos de cooperación internacional vienen efectivamente de distintos estados, no solamente de unos que han sido señalados como que pueden tener agendas contrarias al, a, a, a un proyecto. Yo ahí, ahí es importante entender por qué los estados dan cooperación internacional. Y la cooperación internacional está basada bajo el principio de solidaridad internacional. Y el principio de solidaridad internacional, a su vez, que es algo que es muy cercano a lo que estamos viviendo en Venezuela en este momento, se deriva de que los problemas en un país ya no son los problemas solamente de ese país. Y, y por eso digo el ejemplo es, si en Venezuela tenemos una crisis migratoria donde más de 7.2 millones de venezolanas y venezolanos han ido y han cruzado todo el continente buscando protección internacional porque en Venezuela se violan sus derechos humanos. Pues por supuesto que los estados quieren que la situación de derechos humanos en Venezuela mejore porque no tienen la capacidad, porque no pueden absorber esta cantidad de personas eh, en sus poblaciones. Entonces esa solidaridad que se genera, porque ya el problema de Venezuela no es solo de Venezuela, es la que motiva a la cooperación internacional si existen eh, efectivamente donantes en distintos países pues los donantes también y, y los planes a los que se apoyan son planes de desarrollo, son planes de apoyo por ejemplo en la emergencia humanitaria son planes de, eh, de apoyo en, en dotar a hospitales o, o, o a otro tipo de, de atención digamos a las personas entonces yo eh, si se puede por un lado entender que en una medida de transparencia pero la gran mayoría de esa información está disponible. Las organizaciones no ocultan quiénes son sus donantes. Y eso además es parte, digamos, de las obligaciones que tienen de rendir eh, su, sus ya informaciones, la, las informaciones que ya tienen que rendir ante las autoridades. Pero este tipo de escrutinio que se pretende hoy en día es realmente... Eh, eh, desproporcionado con el fin de tratar de prevenir algo que no existe no hay un riesgo real como decía eh, de que se pueda hacer eh, un desvío de estos fondos para otros fines.
0: Valentina, ¿qué, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las acciones que pudieran hacer ustedes como Amnistía Internacional, las ONG dentro de Venezuela? ¿Y qué esperar? ¿Qué esperar en las en los próximos días?
11: Bueno, lo primero es que la gente entienda que este no es un problema de las organizaciones simplemente sino de, de las personas que se benefician de la actividad de esas organizaciones y exigir a las autoridades en Venezuela que esto se detenga de inmediato, nosotras hemos hecho este llamado de acción urgente, como te decía, que se puede encontrar por cualquiera de nuestras vías en canales web o en redes sociales, por ejemplo nuestra, nuestras redes sociales son arroba online y ahí pueden ir y buscar para firmar y apoyar en nuestro llamado a la Asamblea Nacional a que esto se detenga. ¿Y qué esperar? Bueno, realmente esa es una gran interrogante. Si el gobierno en este punto eh, ignora esta al alerta internacional, pues lo que vamos a tener es que toda la resistencia, todo ese apoyo, toda podría provocar incluso un éxodo de más personas que antes beneficiarias de estas organizaciones ahora se vean también en mayores apuros y en mayores aprietos, así que el panorama no es positivo lamentablemente, pero no se puede, digamos, detener la, la resistencia, la movilización social más pura solamente con una ley. Así que la verdad es que veremos también cómo la gente creativamente seguramente buscará otras formas de eh, continuar resistiendo eh, las violaciones de derechos humanos que ocurren en el país.
0: Sí. Valentina, te agradezco mucho este contacto. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, gracias por estar con nosotros en este país.
11: Gracias a ustedes, hasta luego.
0: Muy amable. Bueno, no muy, no muy uh, alentador, ¿no? El panorama que espera. Así que bueno, recuerden, Amnistía es eh, eh, el sitio donde ustedes pueden ir a votar y apoyar esta propuesta de que se detenga este proyecto de ley. Bueno, en aras de que, a ver, muchas de las personas eh, han estado recibiendo aportes, ayudas ante las deficiencias del Estado, sobre todo en área de salud, en el área de migración en el área de educación, ahí están las ONG quizás desnudando las deficiencias del Estado, ustedes saben cómo están los hospitales en este país y muchas ONG hacen muchísimas ayudas en el tema de salud, en el tema educativo en el tema de migración eh, y en diversos puntos de ayuda social, así que bueno interesante este tema de hoy eh, con Valentina Ballestas. Nos toca despedir el programa de hoy, por supuesto invitándolos para la edición nocturna de En Este País. Este equipo se despide hasta mañana, estaremos de vuelta a Dios mediante a la una de la tarde en Señal Nacional de Fe y Alegría en Este País
3: país, mi país, tu Así culmina por el día de hoy en este país, un programa conducido por Andrés Cañizales junto a Miguel Valladares, acompañados por los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Hacemos periodismo comprometido con la democracia. Mi país, tu país.
4: Una de la tarde y cincuenta y ocho minutos.
5: A tu fe, con alegría, súbele, súbele.
4: Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
2: Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses. Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses.
4: Espacio Publicitario. Goma Inca,
10: rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados, tales como engomados de rodillos.
5: Excelencia y calidad, embutidos Alimex. Alimex es variedad de todo para comer.
8: Excelencia y calidad, embutidos Alimex. Haz lo más práctico y divertido. Embutidos Alimex.
4: Fin del espacio publicitario.
10: La Divina Pastora se encuentra en la parroquia San José, calle 25, entre carreras 21 y 22. Sigue la ruta de la Divina Pastora con fe y alegría. Mi
4: Divina Pastora. Seguimos siendo la FM de todas las voces. Todas las voces. Radio Fe y Alegría, 97.5 FM, tu radio.
12: Con la fragancia del mastranto sabanero Tiene un llanero del potrero a la majada Él no es poeta, no escribe ni hace canciones Pero es un hombre con la llanura arraigada En el concierto del pisar de su caballo En pleno mayo da un suspiro en la enramada Sintiendo al llano completo a cinco sentidos Y en sus latidos va sintiendo una tonada Comienza a lloverle un verso y en medio de su embeleso Sintiendo su cara al viento va poniendo su mirada al sediento que le está confiando al tiempo Su destino polvoriento esperando una regada El cielo se porque el tiempo no perdona Y el llanero es la persona perfectamente indicada Para cantar poesías vestidas. Con melodías de tristezas y alegrías sobre la tierra mojada. Cuando el oleaje del viento marca del agua la entrada, se inunda su pensamiento de las costumbres pasadas. Cuando con seiscientas reces los cantos de la peonada del horizonte silente parecía que se abrazaba. La palma sobre el estero con elegancia posada Le decían a los llaneros con sus trochas trasnochadas Y al pato real ganadero un par de leguas faltaba Y lágrimas a sus ojos de pronto hicieron llegada Y se sintió el más poeta de nuestra tierra dorada su canción recién creada Ella se anida del lado izquierdo del pecho Y al sentimiento va pidiéndole posada Chilla la soga que sirve de colgadero Y en el estero se divisa la bacana Buscando el rumbo que marca el viejo matrero el cerrero que hace sentir su llamada El viento con la llovina en el cielo forma un prisma Y un arco iris que abisma la vista de la enramada Y el llanero en su sonrisa oye una copla sumisa Sintiendo que la improvisa con la voz entrecortada. La lluvia lo está mojando y en la piel le están brotando los retoños de un parrando con un arpa bien tocada. Donde se está imaginando con un contrario versando y con versos conquistando el amor de su adorada. El saino suelta un relincho viendo el apotrafo Ya no de los mil caminos, nunca te cambio por nada. En ti crecí peregrino en tu tierra dibujada. Porque agradezco al supremo esta melodía soñada que me ha bajado del cielo como luz de la alborada. Enmarcada en tres anhelos poesía ya no tonada
4: nada. play a la música que quieres escuchar
11: Mariposa Traicionera cantan Maná y Alejandro Fernández suena en Radio Fe y Alegría
5: Que es dolor